0: BTV Inside Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTV Inside, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Ja, mein Name ist Daniel Mücksch und ich freue mich wirklich sehr, dass wir eine neue Folge online gestellt haben. Und in den letzten Folgen habe ich ja immer wieder versucht, ein wenig die Lust und den Reiz der neuen Tennissaison vorauszustellen. Die Plätze wurden bereitet, das Wetter wurde allmählich wärmer und besser. Und jetzt ist es soweit. Wir nehmen auf, kurz nach Ostern. Am Wochenende sind viele Bilder in den sozialen Medien online gegangen, wie die ersten Schläge gemacht worden sind, wie die ersten Plätze bereit waren. Und die Tennissaison geht los und das freut uns natürlich alles sehr. Was natürlich auch losgeht, und so versuche ich die Überleitung zu unserem Gast und zu unserem Thema des heutigen Podcasts zu schaffen, ist natürlich auch die Turniersaison. Die Sandplatzsaison in Europa geht los und die ersten Turniere sind schon gelaufen, wie gerade das Masters in Monte Carlo. Und als Podcast des Bayerischen Tennisverbandes freuen wir uns natürlich sehr, sehr, dass auch die BMW Open hier direkt in München auf der Anlage von EFITOS in den Startlöchern stehen. Ja und wen könnte ich mir da besser als Gesprächspartner holen oder wer könnte mir darüber kompetenter Auskunft geben als natürlich der Turnierdirektor der BMW Open und deswegen will ich auch ein ganz herzliches Hallo sagen, den ich hier auf meinem Bildschirm gegenüber
1: sehe, Patrick Kühnen. Hallo Patrick, grüß dich. Ja, hallo Daniel. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Du hast es äh, gerade angesprochen. Ja, unser Turnier beginnt jetzt in wenigen Tagen und äh, ich bin schon voller Vorfreude. Äh, du weißt, dass im Vorfeld immer die Meldeliste mein Thema ist, mein zentrales Thema ist. Die ist natürlich jetzt schon lange bekannt. Äh, wir haben ein sehr stark besetztes Turnier und brauchen jetzt nur noch ein bisschen Sonnenschein. Dann werden das sicherlich wieder ganz fantastische BMW Open bei American Express.
0: Ja, wunderbar. Ja, wie gesagt, freut uns wirklich sehr. Ich glaube auch, der Zuspruch ist ja sehr gut, was man so bis jetzt gehört hat. Die Kartenvorverkäufe laufen sehr gut. Man kann sagen, man dürstet wieder, die Tennisfans dürsten wieder nach Live-Tennis, auch hier direkt vor Ort in München.
1: Ja, wir hatten ja damals die schwere Entscheidung treffen müssen, 2020 das Turnier nicht zu spielen. Und vergangenes Jahr haben wir dann gespielt, allerdings ohne Zuschauer. Und äh, umso mehr freuen wir uns natürlich, dass wir dieses Jahr wieder aus dem Vollen schöpfen können, dass wir mit Zuschauern unser Turnier spielen können. Das ist natürlich das, was uns enorm freut, dass wir wieder Fans einladen dürfen zu unserem Turnier, zu Weltklasse Tennis. Und äh, ja, der Ticketverkauf läuft sehr, sehr gut. Also fürs das Final-Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag ähm, gibt es keine Tickets mehr, da sind wir schon ausverkauft. Aber wir hoffen natürlich auch, dass die Fans besonders in den ersten Runden vielleicht auch an der Quali schon rauskommen, denn unser Quali-Cut, das heißt der letzte auf der Weltrangliste, der in die Quali reingekommen ist, ist auch in den Top 100. Also es wird schon ab Samstag, den 23. April, Weltklasse-Tennis bei uns zu sehen sein und das ist das, was wir uns alle wünschen für die Spieler und vor allem auch für die Fans kann
0: es mir zwar nicht vorstellen, aber der ein oder andere mag dich vielleicht noch nicht kennen. Wie gesagt, es ist unwahrscheinlich, <lacht> kann ehemaliger... schon sein. <lacht> auf jeden Fall ist es äh, unwahrscheinlicher als bei mir. Aber <lacht> die auf jeden Fall ehemaliger Weltklasse-Tennisspieler Einzel-Doppel-Davis-Cup-Sieger. Wie gesagt, ich, als Tennisspieler glaube ich, bist du wirklich, würde ich jetzt mal behaupten, fast allen ein Begriff. Ähm, bevor wir nochmal auf dieses Turnier dieses Jahr äh, zu sprechen kommen, vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen, wie du überhaupt zu dem Job gekommen bist, den du jetzt auch schon einige Jahre begleitest, wie du Turnierdirektor geworden bist bei den BMW Open.
1: Gerne, also damals äh, war das Turnier in den Händen von Veranstalter Klaus Zyron, der mit S&K Marketing das Turnier aufgesetzt hat, umgesetzt hat und der damalige Turnierdirektor war Rudi Berger. Ähm, Rudi, sehr bekannt auf der EDP-Tour als äh, Weltklasse äh, Stuhlschiedsrichter damals auch und natürlich bekannt als Turnierdirektor unseres Turniers. Und Rudi ist leider ähm, erkrankt. Und ähm, Klaus hatte mich damals gefragt, Klaus Thüron, ob ich äh, bereit bereitstünde, ähm, falls ich gebraucht werden würde, ob ich das machen würde. Ich habe natürlich direkt Ja gesagt, wollte aber immer auch im Hintergrund bleiben, ähm, weil es natürlich Rudi Berger war, der das Turnier als Turnierdirektor geführt hat. Und äh, Rudi ist dann leider im Jahr 2007 äh, verstorben. Ähm, und äh, dann haben wir noch ein paar Monate auch, sage ich mal, gewartet, äh, bis wir die Entscheidung getroffen haben, natürlich aus Respekt vor ihm und, und natürlich vor der Familie vor allem. Und dann habe ich äh, praktisch im Herbst 2008 das Amt von Rudi übernommen und habe es seither, damals noch mit Klaus Thüron und mittlerweile mit MMP, äh, der MMP Event GmbH, so fortgeführt, wie Rudi es viele Jahre angeführt hat, auch als Turnierdirektor, immer im Sinne der Fans, sukzessive auch das Turnier zu verbessern, in sich zu wachsen, in unserer Kategorie. Und das haben wir gemeinsam mit unseren Partnern natürlich auch zusammen mit dem MTDC Ifitos auf dieser wunderschönen Anlage geschafft. Und wir haben auch damals uns auf die Fahne geschrieben, den Rudi-Berger-Cup ins Leben zu rufen, als Erinnerung an Rudi Berger. Und dieser wird eben seit vielen Jahren vom BTV dann auch umgesetzt als Einladungsturnier für die Top-Nachwuchsspieler im Rahmen unseres Turniers. Du hast es auch am
0: Anfang schon ein bisschen angekündigt mit der Entry-List und welche Spieler dann letztlich wirklich aufschlagen werden. Wenn du es trotzdem nochmal versuchst zu umreißen, was sind so die größten Herausforderungen, auch über die Jahre, wo du sagst, ja das Thema kommt immer wieder und
1: ist mit Sicherheit immer der größten, den größten Klotz, den wir beiseite schaffen müssen. Ja, ich nenne auch einen großen Klotz gerne, Herausforderung. ich glaube die begrifflichkeit der <lacht> ist der positiv dinge auf jeden fall ja. genau die begrifflichkeit der dinge macht schon viel aus wie man an dinge auch herangeht und äh, ich denke dass die immer wiederkehrende herausforderung für mich oder für uns insgesamt ist eben ein sehr sehr starkes attraktives teilnehmerfeld auf die beine zu stellen wir haben äh, eine wunder wunderschöne anlage, eine der allerschönsten Anlagen äh, in Deutschland, direkt im englischen Garten gelegen mit MTDC EFITOS, eine Clubanlage, was auch eine Besonderheit ist in sich, dass die Fans eben sehr nah dran sein können am Tennis, beim Training auch hautnah zusehen können, wie die Spieler sich aufwärmen, wie sie trainieren und ähm, gewachsene Partnerschaften, allen voran natürlich mit BMW, jetzt mit einem neuen Partner, American Express und einem sehr erfahrenen Veranstalterteam. So ist das Teilnehmerfeld immer der zentrale Punkt für mich in den Wochen bis hin zum Meldeschluss. Bis hin zur Meldefrist. Diese ist in der Regel sechs Wochen vor dem Turnier. Aufgrund der Pandemie ist sie etwas verkürzt mit vier Wochen vor Turnierbeginn. Und von daher freue ich mich, dass wir dieses Jahr nicht nur einen Top-Ten-Spieler haben, sondern, das kann ich schon verraten, dass wir zwei Top-Ten-Spieler haben. Das ist für uns was sehr Besonderes und nicht selbstverständlich. Und wenn ich das auch richtig in Erinnerung habe,
0: schaut ihr ja oder versucht ihr ja dann immer so ein bisschen, naja, was soll man sagen, so die... Hotshots sozusagen ein ähm, bisschen her herauszufiltern. <lacht> Spieler, die man äh, letztes Jahr, der dann ja leider ähm, äh, nicht spielen konnte, weil er, glaube ich, davor sehr weit in Monte Carlo gekommen ist, war es, glaube ich, so jemand wie Yannick Sinner oder auch jemand wie äh, Kasper Ruth. So, ähm, mh, Spieler, die jetzt ähm, kurz davor sind, diesen Schritt zu machen. Kaspar Ruth hat ihn jetzt äh, eigentlich gemacht, auch im äh, dadurch, dass er jetzt der Top-10-Spieler geworden ist in den, in den letzten Monaten, aber ich habe immer das Gefühl, du dein Anspruch ist es auch ein bisschen ähm, zuerst äh, manche Spieler den Zuschauern zu zeigen, die, da, die die
1: danach dann so richtig durchstarten. Ja, das ist so die äh, Herausforderung, in der Herausforderung will ich es vielleicht nennen. Wir haben schon den Anspruch, dass wir die Stars von morgen bei uns auch präsentieren. Und ähm, du hast es sehr, sehr schön formuliert eben, Yannick Sinner hatten wir letztes Jahr auf der Meldeliste und Yannick äh, hatte dann in Barcelona in der Vorwoche ja, ein sehr genau starkes war, Turnier ja. gespielt und äh, hat aufgrund dessen dann seine Teilnahme bei uns leider abgesagt. Sehr bedauerlich, ähm, weil er fantastischer Spieler eben auch ist und die nächsten Jahre auch sicherlich ganz vorne mitspielen wird. Aber wir haben eben auch mit Alexander Zverev ein sehr, sehr langes gewachsenes Vertrauensverhältnis. Wir haben Alexander damals, als er 16 Jahre jung war, bereits eine Wildcard gegeben. Ich erinnere mich, dass er gegen Jürgen Melzer damals spielte auf unserem zweiten Sendercord. Und ganz glatt Generation verloren. hat. Treffen. Genau, ganz glatt verloren hat 6 zu 1, 6 zu 2. Damals hat die Erfahrung gesiegt. Und ähm, ja, seither ist eben Alexander Zverev Stammgast bei uns, sozusagen bei den BMW Open. Bei American Express ist für uns natürlich ein enorm wichtiger Spieler. Und es ist schön zu sehen, dass unser Turnier einen festen Stellenwert hat in seinem Turnierkalender. Und mit Kaspar Rüth war es eigentlich vergleichbar. Ich habe mit seinem Vater selbst damals noch gespielt. Und wir haben 2017, 2018 bereits Kaspar Rüdt auch eine Wildcard fürs Einzel gegeben. Wir waren der Meinung, dass er sehr, sehr viel Potenzial hat und die Chance hat, ein nächster top 10 spieler zu werden. Das weiß man natürlich. Nie garantiert und das hat jetzt stattgefunden. Insofern freuen wir uns auch, dass wir hier ebenso ein gutes Verhältnis aufbauen konnten und auch, dass Kaspar Rüth seither auch jedes Jahr zurückkommt zu unserem Turnier. Sein Vater hat mich dann letztes Jahr auch daran erinnert, dass wir mal gegeneinander gespielt haben, nicht auf der Tour, aber Bundesliga, das wusste ich nämlich nicht mehr. Äh, logischerweise, wenn er die Geschichte anfängt, mit dem Sieger Christian Rüth. Wollte ich sagen, ja, genau. da kann man sich das Ergebnis denken. Genau, genau konnte ich aber gut verschmerzen. Äh, na, ich freue mich natürlich, dass Kasper Rüth auch jetzt äh, bei uns dieses Jahr als top ten spieler aufschlägt, neben vielen, vielen anderen Spielern. Und das ist das, was wir uns so ein bisschen auf die Fahne schreiben, dass wir unseren Fans, eben Stars von morgen auch präsentieren. Das rührt vielleicht auch ein bisschen aus dem Jahr 2003 sogar, als Roger Federer damals als aufstrebender junger Spieler unser Turnier gewonnen hat und dann natürlich seine große Karriere ähm, in München gestartet hat.
0: Jetzt wollen wir nicht gleich den nächsten Federer in diesem diesjährigen Teilnehmerfeld vielleicht suchen, aber so, vielleicht so äh, hast du einen Kasper Rüth im Kopf, der, wo du sagen kannst, ja, den, könnt, den sollte man sich angucken, der ist vielleicht noch nicht jedem Tennis-Fan ein Begriff, aber könnte sein, dass das in den nächsten Monaten so weit
1: kommen wird. Ja, in der Tat, also in der Qualifikation ähm, gibt es einen sehr jungen Dänen, Holger Rune, 18 Jahre jung, der bei uns gemeldet hat, der zum Zeitpunkt der Meldefrist es nicht geschafft hat, ins Hauptfeld zu kommen. Mittlerweile aber durch den Turniersieg, beim Challenger-Turnier in San Remo und auch durch seine gute Leistung eine Woche danach sich in die ersten 80 reingespielt hat. Wie gesagt, mit 18 Jahren junger Spieler, aus meiner Sicht auch ein großes Talent, und äh, mal schauen was er in der Qualifikation bei uns auf die Beine stellt. Ich sehe schon, die Skandinavier kommen. <lacht> ja, es macht so ein bisschen den 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 Anschein, dass äh, in Skandinavien ein bisschen was passiert. Aber vielleicht ist das auch ähm, eine Situation, die man vielleicht vergleichen kann mit unserer Zeit in jungen Jahren. Jetzt hat Kaspar Rüd als Skandinavier diesen Sprung geschafft in die Top Ten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere da genau hinschaut und sich vielleicht auch denkt, hm, der hat geschafft, ich kann es auch schaffen und dann wächst in einem jungen Spieler auch schnell der Glaube und das ist eben das Entscheidende, dass man selbst überzeugt davon ist, dass man das schaffen kann, dass man das Bild, das Selbstbild von sich hat. Ich werde Top-Ten-Spieler, ich habe das Potenzial dazu, glaube dran und mache mich hier auf den Weg und wer weiß, Holger Rune ist ein großes Talent, bin gespannt, was er die nächsten Jahre dann auch zeigen wird. Ich habe
0: von dir vor kurzem auch ein sehr interessantes Gespräch gehört in dem Podcast, den du hast. Du bist ja nicht nur heute mein Podcast-Gast, sondern auch Gastgeber eines Podcasts, den ich hier wirklich sehr empfehlen kann. Mad Dog und Wing, Wingman heißt der Podcast. Mit auch nicht ganz so einem unbekannten Gesprächspartner genau. mit Michael Stich, <lacht> mit Michael Stich an deiner Seite. Da habt ihr euch vor kurzem mal unterhalten auch über die Besetzung von Turnieren und wie welcher Spieler, welche Kategorie von Spieler, mhm. wie viel Zuschauer ähm, zieht? Da war ich fast ein bisschen überrascht, dass ich glaube Michael oder du einer von euch beiden auf jeden Fall gesagt hat, dass gar nicht unbedingt immer der ähm, Super Superstar sein muss, der der zieht, sondern dass der Sport an sich auch eine absolute ähm, Faszination ausübt und wenn man da über Jahre sich diesen Ruf erarbeitet hat, da natürlich auch extrem ähm, viel ähm, in, in Interesse ziehen kann. Jetzt würde ich auf der anderen Seite äh, behaupten, natürlich ein Sascha Schverev,
1: aber für die BMW Open schon äh, eine enorme Bedeutung hat, oder? Absolut. Also wie gesagt, äh, er ist seit vielen, vielen Jahren bei uns ähm, beim Turnier dabei und ist für uns ein sehr wichtiger Spieler. Keine Frage, ähm, wer Alexander Zverev verfolgt und seinen Weg verfolgt hat die letzten Jahre, ähm, der ja, er kennt auch schnell, dass, dass Alexander wäre jetzt auf der Tour auch nicht sehr viele 250er Turniere Die BMW Open bei American Express sind ja ein 250er Turnier auf der EDP-Tour, das muss man vielleicht kurz erklären. Ähm, nicht sehr viele Turniere dieser Kategorie spielt und für uns ist es sehr wichtig und natürlich auch toll und etwas Besonderes, dass er bei uns jedes Jahr aufschlägt zu Beginn der Sandplatzsaison und. Ähm, ja, wie gesagt, dazu eben auch ähm, nicht nur unser Turnier, sage ich mal, in der Turnierplanung bis hin zu den French Open auf Sand für ihn elementar ist, ähm, sondern auch ähm, der Aufenthalt in München ihm in den vergangenen Jahren immer auch sehr gut getan hat. Auch wenn er das Turnier vielleicht nicht mal gewonnen hat, hat er ja zweimal bisher gewinnen können, aber auch in den Jahren, in denen er es nicht gewonnen hat, hat ihm die Woche schon viel gebracht, auch für die Wochen danach
0: na ich habe mich erinnern letztes jahr war er ja auch verletzt da war ja auch oder zumindest angeschlagen das hat er da ist er ja kurz vorher auch noch hier in münchen glaube ich behandelt äh, behandelt worden auf der anderen seite stelle ich es mir aber auch gar nicht so einfach vor weil er geht ja eigentlich immer, außer es würde jetzt noch ein absoluter äh, Spieler aus den Top 5 äh, an den Start gehen, immer schon als glaslacher Favorit mhm. äh, in das Turnier. Also da ist natürlich das Sportpublikum auch gnadenlos, alles andere als die Finalteilnahme <lacht> Final oder unsere Zums auch gnadenlos vor der Journalie, äh, würde man ihm ja sozusagen als Misserfolg äh, andichten wollen. Ähm, musst du dann auch manchmal so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und, und, und sozusagen ihm sagen, äh, Nimm den Druck, wie er ist, du kennst ihn sowieso. Oder was, was, wie schafft man es, sozusagen diesen, einen Spieler zu überzeugen, trotz dieser unglaublichen Erwartungshaltung, die bei so einem Turnier auf ihn gerichtet ist, dann noch in seinem Heimatland?
1: Also, ich sage es mal so: die weltheimlichen Positionen in den Top 5 ähm, bringt das natürlich mit sich. Ne? Alexander wäre ist nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen anderen Turnieren. Ähm, in der Favoritenrolle auf dem Papier. Ähm, für mich geht es letztendlich ähm, darum, dass man als Spieler auf dem Platz sein Bestes gibt. Ähm, ob ich die Nummer 5 der Welt bin oder die Nummer 50 der Welt oder vielleicht auch die Nummer 500 der Welt, ähm, wenn ich den Anspruch an mich selbst habe, mein Bestes auf dem Platz zu geben, jedes Mal, wenn ich ein Match spiele, dann ähm, tue ich das, was in meiner Macht steht. Natürlich gibt es immer auch einen Gegner, der was dagegen hat, äh, dass ich gewinne, ähm, der selbst gewinnen will. Aber ich glaube, als Spieler diesen Anspruch zu haben, ich gehe raus und gebe wirklich mein Bestes und äh, versuche mit allen Mitteln, ähm, die ich zur Verfügung habe, ähm, zu gewinnen, dann ähm, ist das das, was man erwarten darf. Und sicherlich äh, ist der Sport so, dass man nicht alle Matches gewinnen kann. Aber wenn man vom Platz kommt, in den Spiegel schauen kann und, und sagen kann, dass man selbst alles gegeben hat, dann dann hat man eigentlich schon gewonnen und in den letzten Jahren, auch wenn Alexander Zverev immer die Favoritenrolle hat und vielleicht auch nicht jedes Jahr das Turnier gewonnen hat, ist er jemand, der auf dem Platz sich stets bemüht, die Matches zu gewinnen, nach Lösungen sucht und auch für mich als Spieler noch nicht fertig ist sozusagen, sondern noch Potenzial hat, sich weiter zu verbessern.
0: Und wenn wir versuchen, mal die deutsche Brille ein wenig aufzusetzen, sind ja Philipp Kohlschreiber als Wildcard-Spieler auch ein guter alter Bekannter der BMW mhm. Open aktiv. Was erwartest du? Ganz pauschal gefragt, abgesehen von Alexander Zverev, wo wir ja gesagt haben, dass er sowieso als Favorit an den Start geht, da kann man eigentlich nichts machen. Was
1: erwartest du von den dahinterfolgenden? Also wir haben eigentlich in den vergangenen Jahren immer sehr gute Ergebnisse gesehen bei ähm, den deutschen Jungs bei uns beim Turnier. Das heißt, dass die Spieler sich bei uns sehr wohlfühlen. fühlen. Ähm, Tommy Haas hat das Turnier mal gewinnen können. viele Philipp Kohlscher wurde das angesprochen. Fünf Finals, drei Siege bei den BMW Open, bei American Express. Das ist schon enorm. Ähm, dazu gab es äh, auch Halbfinalteilnahmen von Daniel Brands. Ein, ein Maximilian mater hat bei uns mal überrascht. Florian Meier stand mal in Finale ähm, also da war schon einiges los und man sieht eben, dass die Unterstützung der heimischen Zuschauer und unseren Spielern auch wirklich sehr, sehr gut tut. Philipp Kohlschreiber ist immer für die Überraschung gut, auch wenn sich seine Karriere jetzt so langsam dem Ende neigt, glaube ich, dass Philipp bei den BMW Open, bei American Express immer eine Chance hat, gut zu spielen, weil einfach die Bedingungen für ihn optimal sind. Wir haben eine leichte Höhenlage in München und die Bälle springen schon extrem ab mit dem Spin, den er eben auch einsetzt. Ich bin gespannt dieses Jahr auch auf Daniel Altmaier der zu uns kommt, der mit Mitte 20, Anfang 20 immer noch äh, sag ich mal einer der jüngeren äh, deutschen Spieler ist, auf die wir Hoffnung setzen. Jan-Lennart Struff wird bei uns sein und ähm, vielleicht tut sich auch noch was bei Oskar Otte, der knapp aus dem Hauptfeld noch draußen ist. Also das ist schon spannend für uns jedes Jahr zu sehen. Die Weltklasse, die internationale Weltklasse auf der einen Seite, dann die deutschen Spitzenspieler. Das hat für uns als Turnier von der Mischung her, von der Spannung her immer sehr, sehr gut funktioniert und ich freue mich natürlich besonders, das darf ich auch als Turnierdirektor sagen, wenn die deutschen Spieler bei uns äh, gute Ergebnisse zeigen und gute Leistungen zeigen. Das war ja letztes Jahr auch ähm, wieder
0: absolut der Fall mit Jan-Lennart Struff. Du hast es schon angesprochen, der ja ein äh, der bis ins Finale letztes Jahr gekommen ist. Inzwischen ja fast ein wenig ähm, er hängt seiner Form hinterher, mhm. sagen wir das mal so. Also für ihn ist es ja auch nicht unwichtig, das Turnier auch, was die Weltranglistenposition angeht, auch um Punkte äh, zu verteidigen.
1: Konntest du mit ihm schon ein bisschen kurz Rücksprache halten? Wie nervös ist der Strofi? Also nervös. Äh, wenn ich ihn heute anrufen würde, glaube ich, dass er heute nicht so nervös mhm. ist, sondern das mhm. äh, ist natürlich eine Anspannung, die immer dann kurz vor Match steigt. Ähm, ich finde, er hat eine starke Karriere. Ähm, gespielt bisher, hat viel aus sich gemacht und dass es mal Phasen gibt, in denen es vielleicht mal ein paar Wochen oder ein paar Monate nicht optimal läuft, das kennt man im Sport, das ist ja nie auszuschließen, würde ich mal sagen. Wichtig ist, dass man dann schnell wieder rauskommt und den Fokus aufs Wesentliche richtet und sein Spiel dann auch wieder findet. Er ist ein sehr fleißiger Spieler, hat ein sehr, sehr gutes offensives Spiel, hat vergangenes Jahr, wie du eben auch schon angesprochen hast, ein sehr starkes Turnier gespielt und vielleicht muss man den Zuschauern noch ganz kurz oder darf man den Zuschauern an der Stelle erklären, dass die Punkte, die die Spieler machen bei einem Turnier, immer nach 365 Tagen dann wieder rausgehen aus der Weltrangliste Man verliert diese Punkte. Insofern ist das, was du eben angesprochen hast, lieber Daniel, die Situation, dass er seine Punkte bestmöglichst verteidigen sollte, darf für ihn dieses Jahr eine besondere Herausforderung.
0: Ja, stimmt, richtig, genau. Es ist ja auch das, was man an der Spitze der Weltrangliste momentan beobachtet, was ja auch für manche nicht ganz verständlich ist, dass ein Novak Djokovic immer noch die Nummer eins ist, obwohl er ja sehr, sehr wenig gespielt hat, aber das kommt natürlich hängt natürlich darauf an, wie viel er im letzten Jahr oder genau. nicht gespielt hat, also alles ein wenig kompliziert, die Rechte, Rechnerei, äh, auch gerne was für Mathematiker. <lacht> ähm, was wir auch noch, äh, was ich auch gerne mit dir noch kurz besprechen sollte, du hast es ja auch schon äh, erwähnt, ist mit den, das, das natürlich die BMW Open 250er, Turnier sind. Ähm, du als Turnierdirektor sonst dich da vollkommen sagt, das ist perfekt für uns oder ähm, greift man da manchmal schon auch äh, nach oben oder guckt nach oben und überlegt, na, vielleicht doch ein 500er, vielleicht gibt es ja immer wieder mal Überlegungen, dass in Deutschland, da ist sogar der Ort München nicht, äh, wird auch immer wieder mal genannt in den Spekulationen, auch ein Tausender-Turnier irgendwie, ähm, dass da die Lizenzen mal hin und her äh, gehandelt werden, will ich es mal nennen, oder sagst du, nee, für uns, für die BMW Open ist genau der Status, die wir jetzt haben, genau das, in dem wir uns etabliert haben, indem wir uns wohlfühlen.
1: Also wir haben ja unser Turnier und das ist unser großes Ansinnen, unsere große Motivation, dass wir unser Turnier ähm, ständig weiter ausbauen, weiter verbessern, ähm, will ich mal sagen, wir haben dieses Jahr zum Beispiel ähm, erstmals, das finde ich auch sehr, sehr interessant, sehr spannend, spielen wir ein Paraturnier, am Donnerstag und am Freitag wird ähm, Rollschultennis gespielt bei uns. Das haben wir jetzt auch zum ersten Mal ähm, praktisch in unser Turnier integriert. Und wir schauen natürlich immer ja in gewisse Elemente rein, wo wir unser Turnier verbessern können. Das ist so unser Thema. Ähm, und das tun wir mit unseren Partnern, mit dem MTDC Evitos, mit unseren ähm, Partnern BMW, auch im Erken Express und natürlich auch mit der Erfahrung von MMP, die eine ganz zentrale Rolle spielen, die viel Erfahrung mitbringen. Und... Ähm, alles Weitere wird die Zukunft dann zeigen. Momentan sind wir als 250er Turnier, denke ich, das dürfen wir sagen, eins der bestbesetzten Turniere auf der ATP Tour. Wir sind auch, sage ich mal, als Sandplatzturnier im Verlauf bis hin zu den French Open in der Sandplatzsaison sehr, sehr gut positioniert. Und ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, wie wir heute über unseren Podcast hier oder im Podcast sprechen, freuen wir uns erstmal sehr, dass wir nach diesen schwierigen Jahren jetzt mit voller Kapazität, das heißt mit Zuschauern auch wieder spielen können und alles Weitere wird dann die Zukunft auch zeigen, aber die Motivation, sich zu verbessern, die bleibt natürlich klar.
0: Ähm, du hast auch das ein oder andere Rahmenprogramm schon mal erwähnt, ich kann mich da noch erinnern aus meiner Zeit, ich habe auch mal für bunte eine Zeit lang gearbeitet, da war zum Beispiel die Players Party immer auch eine, <lacht> ein wichtiger Event, für uns ist auch die ist das Rahmenprogramm, Anführungszeichen, auch wieder so vollkommen identisch zu dem, wie es vor Corona war. Oder vielleicht kannst du es da nochmal kurz mitnehmen, was sozusagen jenseits von Weltklasse Tennis
1: geboten wird. Ja, also wir haben natürlich die Players Night, die ist für uns auch sehr wichtig, auch für die Spieler, dass man die Spieler auch nochmal an einem besonderen Abend eben auch wertschätzt und in einen zentralen Mittelpunkt eben auch stellt mit unseren Gästen zusammen. Die wird äh, am Montag stattfinden, am 25. April. Wir spielen am Samstag, am 23., ähm, unser pro M. Das hat auch schon lange, lange Tradition. Wir sind froh, dass wir das auch wieder umsetzen können am Samstag. Ähm, es wird dann äh, erstmals ein Münchner Business Cup auch ausgetragen werden bei uns beim Turnier. Das Paraturnier hatte ich angesprochen über Donnerstag, Freitag. Es wird dann auch äh, diverse Aktionen geben für Kinder. Also wir schauen schon, dass wir um das zentrale Thema Weltklasse-Tennis, was im Mittelpunkt steht und auch stehen sollte, finde ich, äh, immer auch ähm, ein interessantes, spannendes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm eben auch bieten. Vor allem die Kinder sind uns da ans Herz gewachsen und auch da haben wir dieses Jahr einiges geplant und wie gesagt, freuen uns auf vollgepackte Tage ähm, beim mtdc E-Fotos am Aumeister demnächst.
0: Ähm,
1: vollgepackt aber so vollgepackt,
0: dass du selber <lacht> gar nicht zum Schläger greifen kannst. Es juckt dich doch bestimmt dann, wenn du die Plätze so morgens siehst und aber bestimmt noch alte Bekannte, Liegefährten triffst oder so. Oder
1: kommst du gar nicht zum Bälle schlagen in den Tagen? Also äh, natürlich komme ich zum Bälle schlagen, aber ähm, das ist dann natürlich sehr früh. Ich weiß nicht, äh, wie früh der Tag bei dir beginnt, aber sobald die Sonne rauskommt, geht's bei mir los und ähm, ich bin da schon, wenn ich Tennis spiele, sehr früh auf den Plätzen und nutzt natürlich auch die Gelegenheit, klar auf, auf, den wunderschönen, auf der wunderschönen Anlage auch zu spielen. Ich habe immer so ein bisschen die Challenge, ganz in der Früh auch einen Partner zu finden. Bisher ist mir aber immer ganz gut geglückt auch, weil da ja viele Jungs von der ADP mitkommen, die haben da mal ein bisschen Zeitverschiebung. Also da ist der eine oder andere schon mal eh früh wach, aber ein paar Bälle schlagen immer gerne.
0: Das habe ich auch aus dem, deinem Podcast mit Michael Stich mitgenommen, dass du noch sehr fit bist und auch sehr gerne spielst gibt ja auch, wenn man so jetzt auch die Meldelisten von den Vereinen so durchgegangen ist für die Saison. Ich fällt ja immer so, Beispiel Nikola Kiefer ein, der ja hier in 40 noch ähm, ich glaube im SSC Berlin Bundesliga spielt. Ähm, für dich aber, so habe ich es damals daraus mitgenommen, war das jetzt keine Option, auch noch in den
1: höheren Klassen noch irgendwie Mannschaft zu spielen? Das ist für mich schon lange keine Option mehr. Ich spiele wahnsinnig gerne Tennis, bin totaler Tennis-Fan auch nach wie vor. Ähm, aber ich spiele, sage ich mal, jetzt dann mit Freunden oftmals so, dass ich äh, versuche, meine drei Ziele, die ich heute habe, umzusetzen. Das sind ganz andere als damals als Spieler, logischerweise. Und Gott sei Dank. Ich habe nämlich immer das Ziel, erstmal Spaß zu haben. Hatte ich vor natürlich auch. Aber als Profi hast du natürlich auch ein bisschen den Druck mit den Punkten. Also Spaß haben, ein gutes Workout haben und äh, logischerweise auch unverletzt vom Platz zu kommen. Dann kann man das äh, nachhaltig machen. Ich versuche in der Woche so zwei-, drei Mal schon zu spielen. Weil es für mich keine andere Sportart gibt bis heute, die mir das gibt, was mir Tennis gibt, und die Freude, Tennis zu spielen, steht bei mir absolut im Vordergrund.
0: Und du kannst es ja wahrscheinlich besser ähm, vergleichen als die meisten anderen, wenn du dich jetzt als in der Position des Turnierdirektors und die ganzen, hast du ja gesagt, diese Hot Shots, die jungen Spieler, die etablierten Spieler siehst, was würdest du sagen, was hat sich am meisten verändert? auf der Tour, wenn du sozusagen deine aktive Zeit ähm, da ein bisschen in, in den Vergleich mit reinnimmst?
1: Also die Athletik hat im internationalen Tennis enorm zugenommen. Und dann ist für mich als Schlag wohl der Return der Schlag, der sich in den letzten Jahren am meisten verbessert hat. Daraus folgend sehen wir meines Erachtens nach weniger Surf und Volley als vielleicht noch zu meiner Zeit, was ich auch bedauere, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, und mir ist das Tennis in den letzten Jahren, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich fast ein bisschen zu gleich geworden. Um, gleich meine ich auch im Hinblick auf die verschiedenen Bodenbeläge. Wenn wir jetzt mal die Grand Slam Turniere, die großen Turniere uns mal ganz transparent vor Augen führen, Sand, Hardcore, Rasen, also oftmals sieht man schon gleiches Tennis, wird viel von der Grundlinie agiert. Ähm, nicht mehr so die surf and Volley spezialisten vielleicht oder auch die Spieler, die äh, mit mehr Finesse reagieren oder agieren sozusagen, besser noch agieren statt reagieren. Also es ist schon sehr, also wenn, wenn man, man sage ich mal, viele Matches über das Jahr sieht, es sieht schon oft sehr ähnlich aus und ich würde mir wünschen, dass ein bisschen mehr Abwechslung wieder mit reinkommt ins Tennis. Es gibt einen jungen Amerikaner, ähm, Cressy, der steht um, um die 75 ungefähr in der der mir aufgefallen ist Anfang des Jahres mit äh, gnadenlosen losen und Volley. Ich habe mich total gefreut, dass wieder jemand mal auf den Platz kommt und wirklich äh, das so umsetzt. Also ich würde mal ein bisschen mehr Abwechslung eigentlich nochmal wünschen fürs Tennis. Vielleicht auch Bodenbelag bezogen. Ähm, das ist mir so ein bisschen ja, aufgefallen letzten Jahre. Das ist schon sehr, sehr ähnlich die international gespielt werden. Ist vom Tempo her natürlich auch sehr schnell. Gar nicht so einfach, da dann auch mit Finesse zu reagieren oder zu agieren. Aber wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich gerne ein bisschen mehr Abwechslung sehen auf dem Tennis grad Was auch aufgefallen ist in den letzten Wochen, Monaten,
0: ist auch, dass doch sich manche, der ein oder andere ja, Aggressionsausbruch gehäuft hat, gerade bei den, äh, bei den jungen Spielern. Ähm, gibt es da vielleicht von der ATP, vom Turnierdirektor, irgendwie auch eine Ansage an die ähm, Schiedsrichter, da ein bisschen äh, härter durchzugreifen, ähm, vielleicht auch mal eine frühere Disqualifikation auszusprechen, weil es ist ja wirklich ja, schon auffällig, es ist immer ein bisschen schwierig, natürlich achtet man da mehr drauf und es wird mehr darüber berichtet, über den einen oder anderen Fall, der vielleicht sonst gar nicht irgendwie publik geworden ist, aber man hat schon das Gefühl, dass ähm, da eine gewisse Aggression manchmal einen Punkt überschreitet, den man jetzt zumindest meiner
1: Einschätzung nicht unbedingt tolerieren sollte. Ja, also es gab jetzt diese paar Wochen ähm, zu Beginn des Jahres, wo, die, wo sich das ein bisschen konzentriert hat. Da hat sich die ein oder andere Aktion auch ähm, sicherlich sehr schnell verbreitet äh, in der heutigen Zeit über soziale Medien. Ähm, schau, es ist einfach immer ein schmaler Grad. Natürlich ist Tennis ein sehr emotionaler Sport und äh, wenn man leichten Ball verschlägt oder sich ärgert, ähm, dann ist das nachvollziehbar. Doch gibt es aus meiner Sicht eine ganz klare Grenze, die wurde hier zum Teil, was du eben angesprochen hast, auch überschritten. Und ähm, auch die Aktion von Alexander Zverev äh, war natürlich äh, total falsch und auch absolut überzogen und äh, nicht richtig. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die Schiedsrichter eigentlich ein bisschen mehr gestärkt werden, auch von der ATP, um dann eben auch solche Entscheidungen treffen zu können. Ähm, das, glaube ich, wäre ein ganz guter Weg. Ähm, letztendlich denke ich aber auch, dass die Spieler selbst nach solchen Aktionen hoffentlich reflektieren, äh, auch im Sinne, äh, dies dann auch nicht mehr zu wiederholen, sondern sich auf dem Platz eben auch besser im Griff zu haben, weil es letztendlich dann auch, ähm, ja, also durch die Kommunikationsplattformen, durch die medialen Plattformen, auch äh, bis hin in den Jugendbereich natürlich auch äh, durch... Durstig hat und und das ist äh, alles andere als gut und von daher würde ich mir wünschen, dass da klare Entscheidungen getroffen werden von den Schiedsrichtern selbst, die aber wie gesagt gestärkt werden sollten und am Ende des Tages ist Tennis immer größer als jeder einzelne Spieler, das ist eine wunderbare Sportart und ähm, dass man emotional sein kann, ist okay, das bringt der Sport mit sich, aber es gibt ganz klare Grenzen und die sollten auf keinen Fall überschritten werden.
0: Weißt du noch, wie viele Schläger
1: du kaputt gehauen hast in deiner Karriere? <lacht> <lacht> ähm, ich habe einige auch äh, sicherlich kaputt gehauen, weil einfach auch bei mir in, in mir ein Feuer gebrannt hat als Spieler und ich auch ähm, nicht verlieren konnte. Ich glaube auch, dass, diese, dass das Verlieren, dass man nicht verlieren will, ist auch ein sehr, sehr großer Motivator insgesamt. Ne? Dass ich mehr trainiere als vorher, mehr mache als vorher, um nicht mehr zu verlieren. Dass dieser Schmerz auch letztendlich eine enorme Kraft hat. Ähm, aber letztendlich hilft auch ein Schläger zu hacken. Nichts äh, im Sinne der Weiterentwicklung. Ähm, und es, es geht dann darum, wirklich sich mal hinzusetzen nach einem Match, sei das heißt, es gewonnen oder verloren. Und zu analysieren, warum habe ich gewonnen, warum habe ich verloren? Weil ich denke auch, ähm, in, in, nach jedem Match, sei es gewonnen oder verloren, steckt irgendwo eine Message, aus der man was lernen kann. Und ähm, das, das ist eigentlich das Wichtige, was man mitnehmen sollte. Ähm, aber Benehmen auf dem Platz gehört für mich dazu. Ist für mich ein ganz wichtiger Faktor, weil man eben auch als Spieler, als Weltklasse-Spieler Vorbildfunktion hat. Und ähm, viele, viele Menschen auf der Welt einem eben auch zuschauen, und ähm, wie gesagt, da gibt es gewisse Regeln, äh, finde ich, dass die uns alle uns allen wieder ganz gut zu Gesicht stehen, wenn man sich da ein bisschen im Griff hat und die die Emotionen ein bisschen kanalisiert. Da haben wir schon das
0: perfekte Thema für den nächsten Podcast, Denn das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ist es die, Angst die, die Angst vorm Verlieren oder die Lust aufs Gewinnen. Da gibt es ja große, ähm, Was da äh, habe ich mal ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit Jürgen Klopp äh, geführt, ähm, der genau gemeint hat, dass die entscheidenden 5% durch die Lust aufs Gewinnen äh, rausgekitzelt werden und dass die, äh, wie du sagst, also die, die Angst vorm Verlieren ein großer Treiber mhm. sein kann, aber ähm, für, für, für ihn die, die, oder er versucht es umzuswitchen, dass man sozusagen dass, dass, man, dass man die Angst als äh, einen positiven genau. Faktor, wie, 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 wie du es ja auch
1: gesagt hast umnudeln Genau, das kann. sehe ich, das ich ist genauso. Das heißt, es ist ein enormer Hebel, den man damit hat, wenn man sich das bewusst auch macht. Ne? Also es geht immer um das Bewusstsein mhm. dessen, was eigentlich dann wirklich auch stattfindet und ähm, genau hinschaut. Jeder Mensch ist, ist natürlich auch äh, anders. Jeder hat seine eigenen äh, Charakterzüge und seine eigenen, ähm, sag ich mal, seine eigene Fokussierung, seine eigenen Ziele. Aber es geht eben auch darum, hinzuschauen. Was tut mir gut? Wo kann ich noch was rauskitzeln? Ähm, das sind schon enorme Kräfte, äh, die, die einen dann irgendwo hinbringen können. Und wir sehen das in allen Sportarten. Nicht nur im Tennis, sondern in allen Sportarten. Die ganz großen, die großen Champions haben schon auch was Besonderes und einen besonderen Blick auf das Ganze und äh, von dem kann man natürlich auch viel lernen. Das stimmt, ja. Zum,
0: zum Abschluss noch eine Frage zu deinem Arbeitsalltag während der Turnierwoche. Ähm, ist es so, wie man, wie, wie man sich vielleicht vorstellt, dass du dann während der Turnierwoche, ich sage mal, nur noch der Bundespräsident bist, dass deine hauptsächliche Arbeit fast getan ist und du natürlich viele Gäste natürlich begrüßen musst und wahrscheinlich auch äh, dich nicht langweilst, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass sozusagen rein von der Intensität her, was so, weiß ich, E-Mails, Anrufe, Organisation ist, wahrscheinlich die Wochen, wahrscheinlich jetzt direkt davor, langsam sogar auch weniger,
1: fast noch die anstrengendere Zeit ist, oder? Nein, das würde ich nicht sagen. Da würde ich absolut widersprechen. Äh, natürlich sind die Wochen jetzt vor Turnier intensiv. Ähm, und es spitzt sich eben dann auch bis hin zur Meldefrist erstmal zu. Aber die Turnierwoche an sich ist enorm intensiv. Ähm, da ich mich komplett um das Sportliche kümmere, um die ganzen sportlichen Abläufe. Natürlich auch, ähm, wie du eben angesprochen hast, auch Gäste begrüßen darf bei uns beim Turnier. Ähm, und ähm, auch im ganzen Rahmenprogramm, bei allen Aktivitäten, die bei uns auf der Anlage stattfinden, auch eingebunden bin. Ähm, aber es sind alles Dinge, die mir wahnsinnig viel Spaß machen. Ich mache den, äh, den Job als Spieler schon viele, viele Jahre und mache den mit großer, großer Freude in einem ganz, ganz tollen Team. Und ähm, ich war früher als Spieler schon im Team am erfolgreichsten, habe im Team am besten gespielt und so geht es mir heute auch noch. bin froh, dass wir so ein tolles Team haben bei uns beim Turnier und dass ich Teil dessen sein darf nach wie vor.
0: Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft und ein ganz, ganz tolles Turnier und äh, uns allen wirklich, dass es äh, wirklich nach dem, was wir uns wirklich alle erhofft haben, wieder die BMW Open werden, wie wir sie immer in Erinnerung hatten, mit vollen Rängen, Zuschauern und gutem Wetter. Das brauchen wir auf jeden Fall. Besten, besten Dank. Danke dir dann. Besten, besten Dank, Patrick und wirklich vielen Dank, dass du dir äh, so kurz vorher noch Sehr Zeit gerne. genommen hast, um die Zuhörer mit ins Boot, Boot zu nehmen. Patrick ist kurz zum Aufbruch. Äh, wir, wir sind wirklich, obwohl wir schon noch einige Tage eigentlich Zeit haben, bist du, bist du praktisch schon auf der Autobahn Richtung München. So nicht? ist das, ich, ja, ja. Hier in der die genommen, Tasche ist langsam,
1: langsam fertig und dann geht's los.
0: Okay, dann wünschen wir dir eine gute Fahrt, Patrick und wirklich nochmal vielen, vielen Dank. Für gerne, Zeit. hat Spaß gemacht. Denn das war sie auch schon wieder. Die Zeit ging wirklich wie im Flug. Die neue Folge von BTV Inside, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Ich will auch gar nicht eine große Abrede jetzt hier losstarten, sondern uns alle motivieren, den Schläger einzupacken, vielleicht nochmal eine neue Seite auf den Schläger drauf zu machen und auf die Plätze gehen, damit wir loslegen können und vielleicht auch noch versuchen, die eine oder andere Karte für die BMW Open zu ergattern in den ersten Tagen. Und wie Patrick ja auch richtig gesagt hat, auch während der Quali, wo man schon auch hervorragendes Tennis sieht, was ich auch immer sehr empfehlen kann. Ich verabschiede mich auf jeden Fall für diese Woche und freue mich schon auf die nächste Folge. Auf bald und Tschüss!
1: BTV in V in